0: Ale zasięgi na naszym profilu firmowym na LinkedIn są makabrycznie niskie. Czy wszyscy tak mają? Tak, mają, ale to nie powód, żeby się poddawać o tym, co zrobić, żeby było lepiej, i jak wykorzystać potencjał profilu firmowego na LinkedIn w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku powiem mega konkretnie o tym, jak prowadzić konto firmowe na LinkedInie. I będą poszczególne elementy zaspokajające pewnie Waszą ciekawość, dlaczego zasięgi kont fir firmowych są takie niskie, jakie są możliwości nowych kont firmowych, jakie są podstawowe możliwości publikowania treści, 10 typów treści i pomysłów na treści, które rozchulają Wasze konto firmowe na Linkedinie oraz dobre przykłady stron firmowych na Linkedin oraz świeżutki, bo sprzed kilku dni ranking Linkedina właśnie w tym temacie. To co? Zaczynamy! Na samym początku muszę o tym powiedzieć, ponieważ e, ograniczenia podcastu są takie, że nie mogę niestety pokazać wam wielu rzeczy, które mogłabym pokazać, e, czy w formie nagrania wideo, czy w formie webinaru, tudzież po prostu zwyczajnych print screenów i zdjęć w artykule u mnie na blogu. Dlatego stwierdziłam, że podchodząc do tego tematu, bardzo ważnego tematu i tematu, który okazał się wyzwaniem, wyzwaniem dla wielu firm, z którymi spotykam się czy na sali szkoleniowej, czy w rozmowach, na różnego typu konferencjach, czyli o tym, dlaczego strony firmowe na LinkedIn mają tak niskie zasięgi i co my możemy zrobić, żeby trafić do naszych klientów, stwierdziłam, że temat jest ważny, że jest nie tylko ważny, ale jest pilny i w związku z tym trzeba się nim konkretnie zająć. A jak, jak już wiecie, u mnie konkretnie oznacza merytorykę, u mnie konkretnie oznacza, że będę pokazywała na przykładach, u mnie konkretnie oznacza przede wszystkim to, że nie jesteśmy tylko po to, i o tym jest podcast Silna Marka w praktyce, że nie jesteśmy tylko to, to, po to, żeby Chimkowska sobie pogadała, ale jesteśmy po to, żeby ta wiedza, żeby to doświadczenie, żeby te praktyki wdrożyć w codzienność, w naszą biznesową codzienność, żeby to przynosiło efekty, których szukacie. Dlatego, dlatego też ten podcast tak naprawdę jest wstępem do czegoś, co wydarzy się za chwilę. Jest zajawką, jest wprowadzeniem, a później pojawi się rozszerzenie tego tematu. Za chwilę na mojej stronie www.imkoska.com w kategorii artykuły znajdziecie mięsisty artykuł na temat właśnie kont firmowych na LinkedInie, możliwości, gdzie będziecie mogli przeklikać się przez konkretne zagadnienia, będziecie mogli zobaczyć, jak to ustawić u siebie na swoich kontach firmowych i to pierwsza rzecz. A druga rzecz, to postanowiłam zrobić webinar, który poświęcę totalnie kontom, osobistym, profilom osobistym i profilom firmowym na LinkedIn'ie i tam dzięki temu, że to będzie webinar, że wy będziecie, że ja będę mogła udostępnić w trakcie prowadzenia tego webinaru, będę mogła udostępnić swój ekran, to będę mogła wam konkretnie pokazać, w którym miejscu należy kliknąć, co należy zrobić, co należy uzupełnić, żeby konta firmowe dobrze nam robiły. I zaczynając ten podcast, warto, warto sobie pomyśleć o tym, dlaczego warto w ogóle mieć profil firmowy na LinkedIn. I e, powiem wam, że powodów jest kilka. E, ja powiem o takich dwóch kluczowych. Po pierwsze, dlatego że tak samo jak w przypadku profili osobistych, nasz profil firmowy bardzo dobrze pozycjonuje się w Google. Więc jeżeli macie sytuację, w której wasi klienci googlują was, a powiedzmy sobie szczerze, większość klientów nas googluje, to wtedy nasz profil firmowy na Linkedinie pojawi się na szczycie wyszukiwań w Google, co w praktyce oznacza, że przejmujemy totalnie kontrolę nad pierwszym wrażeniem, jakie robimy o naszym potencjalnym kliencie w internecie. To jest bardzo ważne i nie mam bynajmniej tu na myśli sytuacji, w której tworzymy pewną, pewien wizerunek czy też fasadę czegoś, co nie istnieje. Raczej dajemy w sposób świadomy upewnić się klientowi, że jesteśmy dla niego najlepszym wyborem. I tak, profil firmowy na LinkedInie jest takim utwierdzeniem w pewnej obietnicy którą wy składacie jako marka. Niezależnie, czy jesteście marką firmową, to znaczy firmą, dużą, brandem, który zatrudnia ludzi, czy jesteście marką ekspercką, marką profesjonalisty, freelancera, który pełni wysokiej jakości specjalistyczne usługi, ale jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Więc to jest pierwszy powód. Drugi powód, tak naprawdę później, kiedy zaczniecie publikować z tego profilu e, e, firmowego na LinkedInie, może okazać się, że różnego typu treści będą miały dobre zasięgi i trafiały do grup odbiorców, do których trudno prawdopodobnie byłoby wam trafić właśnie z Google'a, bo jak wiemy, artykuły z Googlea, czy generalnie pozycjonowanie strony w Google jest o wiele trudniejsze. Więc tak naprawdę małym wysiłkiem macie kolejne źródło dotarcia do waszych potencjalnych klientów, czyli reasumując dwie rzeczy. Po pierwsze wysoka pozycja waszego profilu w Google i utwierdzenie w reputacji, a po drugie nowe źródło dotarcia do waszych potencjalnych klientów. I e, mówiłem o tym ostatnio, nie w podcaście, więc pow, powtórzę to jeszcze tutaj, że LinkedIn w tym roku urósł rok do roku 25%, a dodatkowo Business Insider co jakiś czas robi rankingi, w których e, pokazuje platformy społecznościowe o najwyższym zaufaniu społecznym. I niezmiennie od kilku lat z rzędów z rzędu LinkedIn jest taką platformą, która pojawia się na szczycie tego rankingu. I do tych dwóch rzeczy, o których wspomniałam, warto dodać, że właśnie jeżeli wy będziecie funkcjonowali na LinkedIn, to po pierwsze funkcjonujecie na platformie, która cieszy się dużym zaufaniem, a po drugie funkcjonujecie na platformie, która dynamicznie się rozrasta i jest jedyną platformą, globalną platformą, poświęconą stricte biznesowi. Więc jeżeli jesteś konkretną, merytoryczną, merytoryczną osobą, która nie ma ochoty tracić swojego życia na Facebooki, Instagramy i inne TikToki, to LinkedIn jest najlepszym dla ciebie rozwiązaniem. A to, że od jakiegoś czasu zaczyna działać w kontekście stron firmowych, to to jest tylko dodatkowy atut, żeby zacząć w tym funkcjonować a stworzenie strategii działań na LinkedIna powinno być dla ciebie priorytetem. Słuchajcie, odpowiadając na pytanie, które pojawiło się na samym wstępie, w samym wstępie tego podcastu, pytanie, z którym się stykam wielokrotnie, to jest pytanie o to, dlaczego zasięgi na LinkedIn, kont firmowych są takie niskie i czy u mnie jest tak samo? I ja jestem przekonana, że Ciebie również cudze nieszczęście nie pociesza, ale niestety wszyscy mamy tak samo. To znaczy, nawet sam LinkedIn przyznaje, że publikując dokładnie tą samą treść z konta firmowego i z konta osobistego na Linkedinie, to konto osobiste będzie miało dziesięciokrotnie wyższe zasięgi. W mojej ocenie te zasięgi będą nawet 25-krotnie wyższe. I takie doświadczenia, takie sygnały dostaję również z różnych stron, dlatego yy, mówiąc dzisiaj o koncie firmowym na LinkedIn, nie, za, nie należy rozumieć tego tematu na zasadzie, no dobrze, to teraz zajmuję się kontem firmowym, a totalnie odpuszczam sobie publikowanie z konta osobistego. Nie. Konto firmowe pełni w zupełnie inną rolę w całej tej naszej podróży klienta, w inną rolę w ulojalnieniu już zdobytego klienta, a także inną rolę w zdobywaniu potencjalnych klientów. Żeby odpowiedzieć Wam na pytanie i zaspokoić ciekawość tego, dlaczego, dlaczego zasięgi na koncie firmowym na LinkedIn są niższe, to warto by było spojrzeć na temat bardziej globalnie. Lub można powiedzieć z lotu ptaka. Jeżeli znacie dobrze historię Linkedina, to Eric Hoffman, który założył Linkedina w 2002 roku, zakładając go, zakładał go z taką intencją, że to będzie taka, taka książka, CV. Wirtualna książka CV, zauważcie, że to był 2002 rok, czyli 18 lat temu, LinkedIn jest pełnoletni, 18 lat temu myślał bardziej w kategoriach tego, co wtedy było znane, czyli katalo katalogi, profili ludzi, kandydatów do pracy i stwierdził, że po prostu zawiesi to w internecie po to, żeby oczywiście sprzedawać informacje, dane, dostęp do potencjalnych kandydatów dla dużych firm. I jak się domyślacie, w centrum całej tej strategii stali ludzie i znowu konta osobiste. Jeżeli pomyślicie o mediach społecznościowych, to dlaczego my chcemy być w mediach społecznościowych? Z kim w ogóle chcemy się spotykać w mediach społecznościowych? Jak sama nazwa wskazuje, mówimy tutaj o społeczności, mówimy tutaj o ludziach. I to jest drugi powód, dla którego konta firmowe na LinkedInie mają bardzo niskie zasięgi. To znaczy my w mediach społecznościowych chcemy spotkać się z drugim człowiekiem. I tak jak można by było myśleć o tym, że, że spotkanie z samą marką może być mało interesujące, tak spotkanie z człowiekiem, który reprezentuje tą markę, może być super ciekawe. I mówiąc już na przykład na konkretnym przykładzie, jeżeli ja miałabym umieścić w mediach społecznościowych oficjalną informację marki na przykład Coca-Cola, która właśnie pracuje nad nową etykietą Coca-Coli świątecznej, to to będzie komunikat, który prawdopodobnie w mediach społecznościowych mało kogo zainteresuje. Natomiast, natomiast jeżeli pokażemy, a nie z Coca-Coli, która właśnie pracuje nad nową etykietą świątecznej coca -Cola. a jest lipiec i ona się poci nad tym i zastanawia się, co my będziemy chcieli, Jakbyśmy będziemy chcieli, żeby nowa etykieta wyglądała w grudniu, to to dla nas jest interesujące, bo jest tam człowiek, bo jest tam, bo są tam emocje, jest tam wysiłek, jest coś, co my znamy, bo my sami również funkcjonujemy w tego typu projektach. I to jest drugi powód, dla którego konta firmowe na Linkedinie mogą być mniej interesujące dla potencjalnych odbiorców i też taki, takie źródło pomysłów na treści, które warto by było wprowadzić na profilach firmowych, żeby one były bardziej interesujące dla odbiorców. Ale o tym powiem później, bo na pewno opowiem o tym, jakiego typu treści warto publikować na kontach firmowych, żebyśmy mogli zainteresować, inspirować i angażować naszych odbiorców. Natomiast trzecia rzecz w kontekście tego, dlaczego konta firmowe na LinkedIn nie są takie popularne, to jest coś, co nazywa się H to H. H to H to jest skrót od human to human, czyli e to jest taka nazwa na globalny trend, który się właśnie realizuje, w, o którym się mówi, że obecnie nie ma takiego jaskrawego podziału na B2B i B2C, ale jest H2H. Age to, age. to znaczy, my jako ludzie, jako konsumenci w internecie zachowujemy się bardzo, bardzo, Podobnie, niezależnie, czy jesteśmy konsumentami, którzy właśnie mają kupić coś dla siebie do domu, czy mają zakupić coś dla firmy. I ten jasny podział, który kiedyś bardzo wyraźnie istniał w kontekście naszych zachowań zakupowych z podziałem na B2B i B2C, robi się mniej wyraźny współcześnie. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że w większości ten, to, te pierwsze etapy podróży odbycia totalnie obcą osobą dla firmy, dostania się konsumentem, e, przemierzamy w internecie, przemierzamy samotnie, i to jest powód, e, dla którego właśnie znowu H e, to H jest ważny. H to H, czyli human to human internecie jesteśmy dla siebie ludźmi, a nie dzielimy tego na B2B i B2C. I to są powody, dla których konta firmowe na LinkedIn nie są tak ekscytujące, nie są tak pociągające dla odbiorców, jak profile osobiste. Niemniej jednak zdecydowanie LinkedIn zdaje sobie sprawę z tego, że jest gigantyczny potencjał w kontach firmowych i dlatego już w zeszłym roku wprowadzono kilka zmian. Te zmiany zdecydowanie, to jest moje zdanie, ja, ja nie wiem, nie znam planów Microsoftu, ale w mojej ocenie te zmiany będą na, nabierały rozpędu. To jest też tak, że widzę, że różne funkcje się pojawiają, różne funkcje są cofane, że LinkedIn w pewien sposób testuje jak ta specyficzna platforma, tak bardzo różniąca się od Facebooka czy Instagrama, powinna w pewien sposób zaspokajać potrzeby swoich odbiorców. Ale wracając do możliwości kont firmowych. W listopadzie zeszłego roku LinkedIn wprowadził trzy rodzaje kont firmowych. Pierwsza, pierwszy rodzaj to są, to są strony firmowe. I to jest ta strona, którą możesz sobie założyć, której może stać się administratorem, główna strona, która jest stroną twojej firmy. Druga, drugi rodzaj stron to jest strona marki, czyli jeżeli jesteś firmą, która ma marki albo firmą, która ma konkretne projekty, które są ważne dla firmy, to w, jakby można dodatkowo obok strony firmowej stworzyć stronę marki. Co robi strona marki? Powiem wam to na przykładzie firmy, którą pewnie wszyscy znamy. Mówię o firmie Mars Incorporate, czyli, w, czyli produc to jest firma, która jest producentem zarówno Marsa, Bantiego, jak i innych batoników. Snickersa chociażby, jak i producentem e, karmy dla kotów, psów, Whiskas, Pediglipal i ki kilka jeszcze innych e, marek e, również sektora premium, to myśląc o tym, że te wszystkie marki byłyby, tylko miałyby możliwość wypowiedzenia się w ramach firmy Mars, no to to jest taka komunikacja, która prawdopodobnie nie byłaby interesująca dla wielu osób, bo zapewne jeżeli ja jestem fanem zwierząt, to jest duże prawdopodobieństwo, że mogę też mieć zdrowy stosunek do żywności i wtedy wszystkie informacje puszczane z konta Bantiego, Snickersa i innych słodkości mogą mnie trochę irytować. I właśnie strony marki to są takie strony, gdzie możemy mieć oddzielną stronę dla Pedgripal, dla Whiskas i dla każdej innej marki lub działalności naszej firmy po to, żeby rozdzielić je i żeby trafiać wyłącznie do osób, których może to interesować. Są jeszcze strony powiązane. Strony powiązane to jest taka funkcja, w której my piszemy do LinkedIna, że te wszystkie na przykład strony firmowe, które istnieją, to są strony jednej dużej firmy, tylko są po prostu one oddzielnie, czyli na przykład jesteśmy firmą, która jest spółka, która ma 17 oddziałów w całej Europie i chcemy te strony powiązać. Wtedy się pisze do LinkedIna, do Customer Service'u i oni te strony powiązują na poziomie LinkedIna. Po co? Po to, żeby te strony miały większe zasięgi. I jeżeli mówimy o, o tym, co mogą dobrego nam zrobić strony firmowe na LinkedInie i jakie mają nowe funkcje, to przede wszystkim jest to, że możemy umieszczać na stronach firmowych ogłoszenia o pracę. Pamiętajmy, że nadal ten portal jest portalem, który skupia się wokół pracy, poszukiwania pracy, rozwijania kariery, rozwijania swojego biznesu. I jeżeli mamy stronę firmową, to ludzie zainteresowani pracą u nas mogą sobie ustawić alert, który ich poinformuje w momencie, kiedy my y, opublikujemy ogłoszenie o pracę, to dostanie powiadomienie od LinkedIna słuchaj, firma, która jesteś zainteresowana, właśnie opublikowała ogłoszenie o pracę. I to jest pierwszy powód dla którego warto mieć stronę firmową. Drugi powód jest taki, że na stronie firmowej od jakiegoś czasu jest przycisk przejść na stronę www. Czyli tak naprawdę, słuchajcie, mając stronę firmową na Linkedinie mamy możliwość umieszczenia kolejnego odnośnika i kolejnej możliwości przejścia na naszą stronę firmową w internecie. Więc jest to dodatkowe i dodatkowe źródło, a co najlepsze, darmowe źródło do przekierowywania ruchu na naszą stronę firmową. Kolejna rzecz, o której warto pamiętać, szczególnie w przypadku dużych organizacji, to jest to, że strony firmowe na LinkedInie i informacje, które umieszczamy na LinkedInie, częściej czytają pracownicy niż wewnętrzną komunikację. I słyszałam już tysiąc razy, że ludzie więcej dowiadują się o tym, co się dzieje w firmie, z informacji na Linkedinie, niż z wewnętrznej komunikacji. I jeżeli taka sytuacja jest w Twojej organizacji, to nie martw się, nie jesteście jacyś odmienni, to jest wręcz typowe, to jest wręcz normalne, LinkedIn raczej traktuje jako takie źródło, gdzie te silosy, w, szczególnie w dużych organizacjach, mogą być zniszczone poprzez to, że komunikujemy zarówno ze strony firmowej, jak i stron osobistych naszych pracowników i w ten sposób nasi pracownicy dowiadują się o tym, co się dzieje w organizacji. Dowiadują się o nowych projektach, dowiadują się o nagrodach, dowiadują się o nowych osobach, które pojawiają się w organizacji Właśnie taką rolę może pełnić strona firmowa. Nową funkcję, którą ma strona firmowa, to jest sugerowanie treści i to też nawiązuje do tego, co może nam zrobić strona firmowa na Linkedinie. Mianowicie, jeżeli określamy się jako eksperci, jako firma, która specjalizuje się w konkretnej branży, to Linkedin podsuwa nam treści innych firm z tej branży i dzięki temu jesteśmy w stanie na bieżąco być w tematach, które są aktualnie ważne i pozycjonować się jako eksperci w tych tematach. Nie, za, nie należy też e, zapominać o tym, że strony firmowe na LinkedIn to są strony, które służą do sprzedaży. Jeżeli mamy sytuację, w której nasz klient widzi naszego pracownika, jak wypowiada się w kontekście usługi, którą właśnie wprowadzacie i zastanawia się nad tym, hmm, może to jest dobra usługa również dla nas. To pierwsze, co zrobi ta osoba, to wejdzie na konto tego pracownika, a później zobaczy, gdzie ta osoba pracuje i wejdzie na konto firmowe, jeżeli takowe macie. Jeżeli tego konta firmowego nie będzie, to może niebezpiecznie powstać w głowie naszego odbiorcy przeświadczenie o tym, że... Chyba to nie jest do końca wiarygodna firma, to nie jest chyba wystarczająco duża firma, żeby, żeby zrobić dla mnie ten projekt, skoro oni nawet nie mają strony firmowej na LinkedInie, nie mogę się nic o nich dowiedzieć. Więc słuchajcie, to jest kolejna rzecz, którą warto, warto, warto zrobić, dla której warto to zrobić, dlatego, że dla potencjalnych klientów nasza strona firmowa na LinkedInie jest takim źródłem informacji, uwiarygodnienia tego, kim jesteśmy i co robimy, więc zdecydowanie nie można z niej zrezygnować, musi być ona aktualizowana, muszą tam się pojawiać nowe treści, muszą się pojawiać wypowiedzi waszych klientów, waszych pracowników, pojawiać się różnego typu treści, żeby wypaść w oczach swojego potencjalnego odbiorcy jako osoby, jako firma wiarygodna i rzeczywiście robiąca to, co głosi. A jak to zrobić, to zaraz o tym powiem w kontekście typów treści, które należałoby publikować na LinkedInie. Teraz, kiedy już wiemy, jakie nowe funkcje, jakie nowe możliwości daje konto firmowe, profil firmowy na LinkedInie, chciałabym jasno powiedzieć, że wiele z tych funkcji mogłabym pokazać i pokażę w swoim artykule. Więc jeżeli e, słuchasz tego podcastu, to koniecznie po odsłuchaniu go wejdź na moją stronę www.himkoska.com i tam znajdziesz wskazówki, tam znajdziesz więcej pokazanych print screenów na temat tego, jak funkcjonują strony firmowe na Linkedinie. Druga rzecz, kiedy już wiesz, i zastanawiasz się, no dobrze, to warto, to Linkedin rozwija strony firmowe. To prawdopodobnie Linkedin widzi w tym interes, bo zdecydowanie widzi ten, w tym interes dlaczego, interes. dlaczego? Dlatego, że jeżeli spojrzycie z perspektywy dużych organizacji, a to są głównie klienci Linkedina, bo to oni kupują najwięcej kont premium, to dla takiego klienta bardzo ważna jest kontrola nad treściami, które się pojawiają w internecie i ufanie w 100%, że, że pracownicy wyłącznie będą publikować wartościowe treści i że to będzie ten styl komunikacji, którą chcemy w firmie wysyłać, jest takie, że tak powiem, naiwne. I dlatego LinkedIn zdecydowanie będzie rozwijał ten temat po to, żeby dać firmom możliwość kontroli i zarządzania tą komunikacją. No dobrze, to teraz jest moment, żeby zastanowić się, no dobrze, już wiem, jakie są możliwości, już wiem, dlaczego zasięgi na koncie firmowym są niższe, jaki jest potencjał LinkedIna, to dla kogo są strony firmowe. Zdecydowanie dla dużych organizacji. Zdecydowanie dla tych organizacji, po, którzy poprzez LinkedIna chcą uspójnić swoją komunikację, zarówno do klienta, jak i do swojego pracownika. Zdecydowanie dla firm, które chcą się pochwalić, pokazać, jakiego typu projekty chcą realizować. Zdecydowanie dla firm, które chcą mieć kolejne źródło pozyskiwania ruchu na swoim blogu firmowym, na swojej stronie firmowej. Zdecydowanie dla firm, które szukają pracowników. Dla firm, które zatrudniają menadżerów, którzy zatrudniają liderów i chcą właśnie tam pozyskiwać pracowników. Więc jeżeli nie mogę powiedzieć, że to jest na przykład dla firm, która zatrudnia od pięciu do dziesiątek tysięcy ludzi. Uważam, że jest jedna sytuacja, w której nie jest konieczne żebyś miał konto firmowe na LinkedInie. I to jest sytuacja taka, kiedy jesteś freelancerem, kiedy prowadzisz sam firmę i tak naprawdę po prostu sprzedajesz swoją twarzą, sprzedajesz swoim nazwiskiem, swoją reputacją, swoją ekspertkością. Wtedy konto firmowe na LinkedInie nie jest konieczne. Dlatego, że prawdopodobnie i tak ludzie będą ci szukali Ciebie nie po nazwie Twojej firmy, ale po Twoim imieniu i nazwisku i to, że trafią na Twój profil osobisty, może okazać się wystarczające. Niewystarczające okaże się to wtedy, kiedy stwierdzisz, że chciałbyś robić reklamę i puszczać reklamę na Linkedinie, promując swoje usługi, produkty lub tego typu rzeczy. To wtedy... Wiadomość jest taka, że konto firmowe na Linkedinie musisz mieć, ponieważ jedynie tylko z niego jesteś w stanie puścić reklamę. Reasumując, konto firmowe uważam, że powinni mieć w większości profesjonaliści, ludzie, którzy prowadzą firmę nastawioną na rozwój. W związku ze stylem Firmy, z, w związku z, z tym, czy pro sprzedaje produkt, usługę, do jakiej branży, można pomyśleć o zawężeniu tej działalności, ale takie podstawowe działania firmowe powinny zdecydowanie się wydarzyć, ponieważ jestem więcej korzyści niż energii i czasu, który należy włożyć po to, żeby to konto firmowe stworzyć. Jeżeli jesteś freelancerem. Które nie planuje się rozwijać, który chce zostać w tym miejscu, w którym jest, to jest super. Ja uważ, nie uważam, że każdy musi e, budować firmę, zatrudniać ludzi, e, kupować biura, wynajmować biura i tak dalej. Jeżeli chcesz w ten sposób funkcjonować, to absolutnie nie musisz pod warunkiem, że nie chcesz robić płatnej reklamy. I pewnie zapytasz, zapytacie o to, czy ja mam konto firmowe. Ja mam konto firmowe na Linkedinie właśnie z tego powodu, że po pierwsze mam już ludzi, którzy ze mną pracują i chciałabym, żeby, żeby w przyszłości było tak, że to konto firmowe pokazuje nasz cały zespół, na profilu osobistym będzie to trochę trudniejsze, a po drugie planuję, więcej reklamować się na LinkedIn'ie, pokazywać projekt Silna Marka w praktyce, więc to będzie taka moja strona marki, więc zdecydowanie to konto firmowe dla mnie jest źródłem, źródłem kolejnych klientów, i źródłem, gdzie ktoś może zaczerpnąć fajnie poselekcjonowane tematy, co wiecie, że w przypadku profilu osobistego, gdzie mamy bardzo dużo aktywoś, aktywności, to przesiać te najważniejsze patrząc na czyjś profil jest o wiele trudniej. Przed nami ostatnia już część. Bo jestem przekonana, że po tym, co wam opowiedziałam, jak to w rzeczywistości wygląda, jaki jest potencjał, o tym, że LinkedIn prawdopodobnie będzie rozszerzał tylko możliwości, a nie zawężał kont firmowych, myślicie sobie, wow, warto, dobrze, wchodzę w to ale co ja teraz mam robić, powiedz mi Angelika. No dobrze, to już od razu i konkretnie. Powiem o 10 typach treści, które uważam, że warto zamieszczać na LinkedInie, żebyście kiedy pomyślicie sobie, dobra, mam stronę firmową, to o czym ja tam teraz będę pisał, żeby ludzi nie zanudzić? To, to jest właśnie odpowiedź na to pytanie. To po pierwsze artykuły z bloga ze strony firmowej. I to w różnej formie. Jeżeli macie treści na stronie firmowej, a jestem przekonana, że w przypadku, gdy sprzedajecie usługę ekspercką, gdzie ważna jest wasza specjalizacja, gdzie to nie jest tylko produkt, ale cały proces wdrożenia danego produktu lub doradztwo takie typowe, czy podatkowe, czy rachunkowe, czy prawne, no to na pewno robicie treści po to, żeby dobrze pozycjonować się w wyszukiwarkach. Więc pierwsza rzecz, umieszczacie linki do waszych wartościowych, merytorycznych treści na waszej stronie firmowej, po to, żeby każdy, kto tam wejdzie, mógł sobie wskoczyć, zobaczyć i pomyśleć sobie, wow, to jest ekspert, którego szukam. I te treści nie mam na myśli tylko artykuły wyłącznie, ale może to być wideo, mogą to być podcasty, może to być różna forma tego, co, wy, co wytworzycie na swoją stronę firmową. I tak mogą to być również różnie, różnego typu raporty. I powiem wam, że LinkedIn kocha raporty. Więc jeżeli robicie raporty, jeżeli jesteście firmą, która cyklicznie publikuje jakieś raporty, macie od kilku lat raport dotyczący waszej branży i tego, jakie trendy w waszej branży występują, to zdecydowanie jest to pierwszy i najlepszy typ treści, które warto wrzucać na wasz profil firmowy na LinkedInie. Druga rzecz, to są krótkie posty z konkretną wiedzą. I wiecie, w, w internecie, a nawet wcześniej, istniał zawsze taki dylemat, który mówił, jak dać coś klientowi, żeby spróbował, ale żeby z drugiej strony się nie najadł. I to nie jest nowy dylemat, on zawsze istniał, bo zawsze istniał sampling po to, żeby przekonać klienta do naszego produktu. I właśnie różnego typu treści eksperckich, gdzie w bullet pointach wrzucasz konkretne rozwiązanie na konkretny temat, to to są treści, które warto wrzucać z konta firmowego i to są treści, które później wasi pracownicy powinni dalej publikować, pokazywać, że wy macie ten know-how, że wy macie tą unikalną wiedzę, której nikt inny na rynku nie ma. I oczywiście nie dzielimy się całymi treściami, wszystkim co wiemy nie dzielimy się y, wszystkim, co mamy wypracowane, no bo nie będziemy tego rozdawać za darmo. Tak jak ja nie mówię w swoich podcastach wszystkiego, co wiem. Tak właściwie ta wiedza, którą wam tutaj mówię, to jest jakieś 10% tego, co wiem. Dlatego, lecz, dlatego, że po pierwsze mam świadomość, że tego słucha moja konkurencja. I o moim e-booku Silna Marka na Linkedin i social, czyli social selling w praktyce, wiem, że moja konkurencja go kupuje. Dlaczego? Dlatego, że wid, kupując, sprzedając e-booka widzisz, z jakich e-maili ludzie dokonują zakupów. Więc nie łudzę się, że ktoś, kto, kto po prostu chce łatwo zdobyć wiedzę, idzie do konkurencji i po prostu sobie tą wiedzę ściąga. Więc pokazujcie wyrwane fragmenty. Pokazujcie, że jesteście ekspertami, że się znacie i że macie tego więcej, ale oczywiście to jest za pieniądze i to jest na sprzedaż, ponieważ tak jak wasi klienci nie robią niczego dla swoich klientów za darmo, tak wy nie macie obowiązku dzielenia się swoją wiedzą i swoim know-how za darmo. Trzeci typ treści to jest to, co się udało w firmie. I oczywiście to jest ostroszenie piórek, to jest chwalenie się, to jest pokazywanie statuetek, to jest pokazywanie rankingów, w których jesteśmy e, wskazywani na jako firma, która jest wiarygodna, która jest ekspertem, która daje realną wa wartość, wartość dla swoich klientów, ale proszę, 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 nie poprzestawajmy nad tym, Pokazyjmy swoją ludzką część, pokazujemy to, że jesteśmy ludźmi, że jesteśmy niedoskonałymi i często też nam się coś nie udaje. I to jest czwarty typ treści, czyli pokazanie, że w firmie coś się wylało, że w firmie mieliśmy coś zrobić, ale niestety dzisiaj tego nie zrobimy, bo mamy na przykład awarię systemu. Uwierzcie mi, to nie chodzi o to, że w ten sposób pokazujecie, że jesteście nieprofesjonalni, to chodzi o to, że w ten sposób pokazujecie, że jesteście autentyczni, bo nie ma biznesu, który opierałby się tylko na, na sukcesie i nie ma firmy, której wszystko by się wyłącznie udawało, a udając, że wy jesteście taką firmą, jedynie powodujecie, że ktoś sobie myśli, ojej, to, to dlaczego, oni, dlaczego to, to oni są jacyś tacy, to jest podejrzane. To jest podejrzane, że oni nie piszą o swoich fakapach. Hmm, czy tylko mi się coś nie udaje? No, ten ich profil to jest taki Instagramowy. Za dużo filtrów, które nie pokazują fakapów. Nie, nie idźcie w tą stronę, idźcie w stronę autentyczności, pokazywania tego, że oczywiście odnosimy sukces, ale są sytuacje, w których coś nam się nie udaje. Piąty typ treści to są newsy branżowe. Dla swoich klientów, potencjalnych klientów bądźcie wiarygodnym źródłem tego, co się dzieje w branży. Trzymajcie rękę na pulsie i pokazujcie nie tylko siebie, ale całe trendy. Pokazujcie, że wy wiecie, co się dzieje i skoro wiecie, to wy działacie i dajecie swoim klientom najlepsze rozwiązanie. Szóste, to są twoi ludzie, twój zespół, bo to jest coś, co tworzy Twoją przewagę rynkową, i znowu ten element ludzki H2H, o którym opowiadałam na początku tego odcinka. Siódme to wideo. Zachęcam do kręcenia wideo. Sama wchodzę w ten format. I z przyjemnością będę go rozwijać, dlatego że on naprawdę angażuje, on powoduje, że klienci stają się twoimi znajomymi, a nie tylko klientami, stają się partnerami, zaczynają cię rozumieć i to jest naprawdę świetny format, wiem, jest wymagający, ale można tego się nauczyć. Ósma rzecz, to jest znowu coś, co można robić, co nie wymaga dodatkowej pracy, a jest świetnym materi materiałem na strony firmowe na LinkedIn. Mianowicie są to różnego typu prezentacje, powerpointy, pdf-y. Jestem przekonana, że jeżeli jesteście dużą organizacją, albo przynajmniej średnią, to produkujecie tego masę. I to jest w waszych firmach. Jest to zasób niedoceniony, jest to zasób, którego często, o którym ludzie często zapominają i ktoś poświęci, Kilka dni swojej cennej i wartościowej pracy menadżerskiej po to, żeby zrobić jednego PowerPointa, który później zginie w masie innych PowerPointów, a przecież można to fajnie wykorzystać. I dziewiąta rzecz to jest to, co inni mówią o nas. Ostatnio Santander e, zrobił mi świetną laurkę i to zupełnie spontanicznie prowadziłam szkolenie we Wrocławiu i po tym szkoleniu we Wrocławiu dostałam film, który był złożony ze zdjęć, który był zrobiony w aplikacji Quick, która jest banalnie prosta, z miłymi słowami zrobionym przez dyrektorów z tamtego banku doceniających moją pracę. I konto firmowe na LinkedIn jest miejscem, w którym takie rzeczy powinny się pojawić. Pochwalcie się tym, że klienci was doceniają. Docencie swoich klientów, że was chwalą. To jest mega, mega kluczowe. No i dziesiąty typ treści, o których nie warto zapominać, to są oczywiście ogłoszenia o pracę. To są linki do miejsc, w których macie ogłoszenia, albo to, że planujecie kogoś zatrudnić. Nie zapominajmy, że LinkedIn jest takim miejscem, w którym nastawiamy się na rozwój kariery, w którym chcemy informować innych o tym, co się dzieje, o tym, że się rozwijamy, że jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, że jesteśmy otwarci na potencjalne współpracę, nawet w momencie, kiedy nie szukacie potencjalnych pracowników. Słuchajcie, no to to jest 10 przykładów. Właściwie to, to nie jest wszystko, co mogłabym powiedzieć, ale, ale ograniczenia podcastu powodują, że skupmy się na tych 10. To jest wystarczająco do tego, żebyście zaczęli praktykować, a przypominam, jesteśmy w podcaście Silna Marka w Praktyce. Na stronie mojej znajdziecie link do rankingu i w artykule też pokażę przykłady świetnie prowadzonych kont firmowych. Także koniecznie wróćcie do mnie na stronę www.himkoska.com. A dzisiaj to już wszystko. I e, zanim powiem krótkie podsumowanie, chciałam wam bardzo, bardzo podziękować za wszystkie, wszystkie gwiazdki, za wszystkie recenzje, za wszystkie pozytywne informacje, które dostaję od was odnośnie tego podcastu, że jest merytoryczny, że jest konkretny, że to nie jest lanie wody. Jest mi bardzo, bardzo miło i wierzę, że podcast Silna Marka w praktyce będzie się rozwijał. Rozwijamy się też na grupie na Facebooku, którą niestety ostatnio trochę zaniedbałam, ale mam już pomysł, jak to zmienić. Więc przechodząc do samej praktyki, koniecznie zapiszcie się na webinar, a jeżeli słuchasz tego już w czasie, kiedy webinar już był, to na mojej stronie www.himkowska.com w kategorii webinary znajdziesz webinary, które się odbyły, więc możesz tam wejść i kupić sobie taki webinar. I tak, ostrzegam, moje webinary będą do sprzedaży. Dlaczego? Dlatego, że zasugerował mi to mój klient. Ponieważ zrobiłam już dwa webinary, które cieszyły się świetnym e, powodzeniem, e, zapisało się na każdego z nich prawie 300 osób i po tych webinarach dostałam masę wiadomości o tym, żeby to było świetne, merytoryczne, że nigdzie nie dostali tak, takiej merytoryki. E, I jedna z, e, jedna z osób, która napisała do mnie, że spóźniła się na webinar, napisała, e, pani Angeliko, czy ja mogę to kupić? Więc ja pomyślałam sobie, że to jest świetny pomysł, ponieważ webinary w swoich założeniach są dla mnie takim miejscem, nie w którym ja sprzedaję, ale w tym pierwszym etapie za darmo dzielę się wiedzą i gdybyście wykupili ode mnie te półtora godziny czasu, dostalibyście dokładnie to samo, jest to merytoryka i konkret, natomiast z tego właśnie powodu, że to jest merytoryczne i konkretne, to dzielę się za darmo wiedzą, ale później, czyli po y, dwóch dniach od powtórki, bo y, generalnie zapis na webinar wygląda tak, że webinary są w czwartki, do soboty macie powtórkę za darmo, jeżeli zapiszecie się na webinar, a później webinar będzie trafiał do sklepu. I ponieważ jest to merytoryczne, jest to konkretne, jest to praca, y, którą ja Wkładam, dużo pracy wkładam w to, żeby to było właśnie wartościowe i powodowało praktykę, a nie tylko na nabywanie wiedzy, więc będzie to sprzedawane. Raz mówiąc, jeżeli słuchasz tego podcastu po 2 stycznia 2020 roku, to ten webinar, o którym opowiadam, będzie już tylko do kupienia. bardzo za dzisiejsze spotkanie e, będę wdzięczna za wszystkie opinie, za wszystkie głosy i pytania. Tak, pytania. Pytania są dla mnie ważne, ponieważ one mi pokazują, co jest dla was ważne i wtedy ja zasiadam, poświęcam swój czas i przygotowuję dla was merytorykę i konkret, więc koniecznie proszę zostawcie dla mnie opinie, pytania w różnych miejscach, w których ten podcast jest publikowany. Pozdrawiam Was i do usłyszenia w kolejnym odcinku.